0: Es domingo, es 8 de agosto de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Con el quinótico de esta noche cerramos una temporada que ha derrumbado algunas de las certezas que creíamos tener hace un año. Hace un año, cuando había remitido la primera y única ola de la pandemia, pensábamos que el refugio digital del cine de las series se iría disipando poco a poco y que las salas irían recuperando el vigor de antes del coronavirus. Pero después llegaron anuncios de Warner y anuncios de Disney que pronosticaban que los estrenos híbridos, el mundo plataformas, había llegado para quedarse. Hace un año pensábamos que solo con el fin de la pandemia se celebrarían los grandes festivales o quizás solo con incidencias bajísimas en sus territorios, ¿no? Y ahí ha estado Can, desafiando al virus y a la lógica de las mascarillas. Esta noche, nuestra última noche de la temporada, vamos a analizar todo lo que ha pasado en este año de locura y nos prepararemos para septiembre, para otro curso que promete ser vertiginoso. Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Quinótico, onda cero.
0: Último programa de la temporada, último quinótico del curso 2021, nos tomamos unas semanas de descanso, pero os queremos dejar un buen sabor de boca, un buen resumen de lo que nos ha pasado en los últimos meses. Unos meses convulsos, acelerados, meses clave para entender lo que pasa en el audiovisual. Y eso va a ser en unos minutos, en nuestro observatorio en Bremen. Antes queremos conocer a una directora que en muy poco tiempo va a presentar en Sociedad su ópera prima. Hace tres años triunfaba con un corto que se llevó El Goya y El Forqué y acaba de terminar de rodar el largo que lleva el mismo nombre que El Corto. Vamos a hablar con Carlota Pereda, que es la directora de Cerdita.
1: Quinótico, la entrevista.
0: Y el mejor cortometraje de ficción es... ¡El Goya es para ¡Cerdita! Recogen el premio Luis Ángel
1: Ramírez, Mario Madueño y Carlota Pereda.
2: Qué emoción, muchas gracias a la Academia, así ah, sí. Quería dar las gracias a. Uh, qué emoción! Eh, a todo el equipo Cerdo, liderado por Laura Galán, eh, por su valor, por su talento. Eh, a todos los festivales que nos han ayudado a llegar hasta aquí, a todos los amigos y, bueno, compartirlo con, con mi familia. Con mi amor, Daniela, y con mi hija Leonor, que no puede ver el corto, pero es suyo. Gracias.
0: Pereda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy bien. ¿Qué tal
0: tú? Muy bien, me alegro de saludarte. Directora de Cerdita, un largometraje que se acaba de rodar ahora mismo, este verano, y que llega después de un cortometraje, también llamado Cerdita, que se estrenó en 2018. Y por ahí va la primera pregunta. Carlota, ¿cómo de costoso ha sido para ti financiar este largo, a pesar del éxito que tuvo tu corto, que, que le fue muy bien, ¿no?
2: Bueno, pues la verdad es que bueno, yo escribí el, el guión un poco de manera bastante suicida porque lo escribí sin tener idea de que fuera, lo escribí por mi cuenta. Uh -huh. y, y bueno, y tuve la suerte que, que gracias a que el corto, antes de que saliera ya el Goya, eh, me encontré en mi camino con Mary Colomer de Morena Films, uh -huh. que, que lo habían pasado muy corto y mi corto anterior también en Las Rubias. Me quería currar conmigo, entonces he eh, ido de la mano, entonces ha sido un proceso compartido que siempre es menos costoso, ¿sabes? Sobre todo con una productora como Morena Films. Pero vamos, ha sido, ha sido festivales, ha sido un montón de pitchings, ha sido <risa> eh, laboratorios de guión, pero ha sido un proceso estupendo, la verdad es que me lo pasan muy bien. Escribir es que muy divertido y el proceso ha sido muy divertido, sobre todo cuando estás en buena compañía.
0: ¿Y la guerra que supone un rodaje, y sobre todo de un largo, ¿ha tenido algo que ver con los rodajes de los cortos o ha sido intenso por siete?
2: Pues ha sido intenso por siete porque, porque teníamos pocas semanas y porque es muy ambicioso. Entonces, como es muy ambicioso... Nos hemos dejado la piel, literalmente.
0: Vamos a recordarle a los oyentes y las oyentes que no hayan podido ver tu cortometraje un poco cuál es la sinopsis, el punto de partida. ¿De dónde, de dónde, de dónde parte la historia, aunque no reveles mucho?
2: Pues la historia es una chica que pasa sus veranos en, en el pueblo, aburridísima, y lo, sufre las, el acoso de sus de las niñas del pueblo, de las adolescentes de su edad, eh, porque ya tiene sobrepeso. Mira, chicas, se lo hacen pasar muy mal. Entonces la resulta que hay un hombre que interfiere en todo esto.
0: <risa> lo, has dejado, lo has dejado muy al principio, ¿eh? has dejado ahí el teaser colgando.
3: Sí,
2: muy bien.
0: Muy bien. Eh, ha rodado en, en Extremadura, si no me equivoco, bajo el sol de Extremadura, en torno a Villanueva de la Vera. Eh, ¿Tú eres de la zona? porque qué has rodado por allí?
2: Bueno, mi familia. tengo parte de mi familia que es de, que es de Badajoz y Cáceres, ¿no? Uh -huh. entonces yo conozco muy bien la zona y luego mi mejor amiga de la infancia tiene casa ahí, en Villanueva. Entonces yo escribí el corto en Villanueva, en la piscina donde rodé el cortometraje y he escrito el guión, <ríe> la primera versión en, en, en Villanueva en muchas de las localizaciones reales en las que hemos rodado después.
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia de rodar en el pueblo? ¿Cómo se han, supongo que se han recibido con los brazos abiertos, no?
2: Ha sido alucinante. El pueblo se ha volcado, tenemos a casi toda la gente de figuración. <risa> se ha volcado, ha sido estupendo, ha sido estupendo. Eh, la gente estaba encantada, todo el mundo diciendo eh, que, que van a volver, que, que se van a comprar casa ahí, que no sé qué. Tenía mucha gracia porque había como tres, tres pueblos en los que estábamos quedándonos. No estábamos en Villanueva, Valverde y Madrigal. Y dentro de, del equipo ya había gente que era, no, es que Madrigal es mejor, no, es que Valverde es mejor. Todos que consideraban que su pueblo era mejor. Bueno, claro, es que Entonces...
0: el pueblo de cada uno es el mejor del mundo. Eso no, es, no tiene discusión. Eso ha sido así siempre y será. Eso sí, es sí. así. Pues sí, la gente
2: ha cogido, ha cogido muy bien y está todo el mundo encantado.
0: Fenomenal. Además, Extremadura, tierra de cine. Hace poco hablábamos con, con Ainhoa Rodríguez, la directora de Destello Bravío, que también nos contaba la buena experiencia que sí. había tenido en Tierra de Barros. O sea que, bueno, pues en el norte y en el sur, Extremadura, eh, sí. volcada con el cine. Eh, bueno, tu película habla, eh, tú decías, ¿no? Por una, con una chica que, que tiene sobrepeso como protagonista, pues la película habla de la mirada sobre el diferente... Y decíamos ¿no? eh, que estamos en un momento en el que eso se está poniendo de manifiesto. La mirada sobre el diferente, la aceptación sobre quien está delante de ti que no es como tú o como tú querrías o, o piensas que debería sí. ser. Es un poco el punto de partida también del de tu corto, ¿no? Eh, eh, la, la aceptación, sí. la mirada del otro.
2: Sí, a mí me interesa siempre mucho eso. Pero vamos, que en este caso estamos hablando... A mí me gusta hacer una película de género. Hay una cosa que pasa en las películas de, de terror y en el, en el género. Que es que el otro siempre es el malo, ¿no? Siempre el miedo viene de nuestro miedo al otro. Y a mí me interesaba que el otro fuéramos nosotros, mm. los protagonistas, ¿no? Realmente el diferente fuera, fuera el que es el protagonista y verlo desde sus ojos. Entiendo.
0: Mm. Pero te lanzas en brazos del género. O sea, tu película es terror.
2: Bueno, es una mezcla de thriller y terror con bastante comedia. A mí me encanta el cine coreano. Me mm. gusta mucho John Boho y cuando vi Memories of Murder para mí hubo un antes y un después. No, ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer yo con mi vida.
0: Qué, qué, qué maravilla, sí. ¿eh? los ingredientes empiezan a sumarse. Cerdita, Extremadura, el sol, las referencias coreanas, eh, ganas de verla. Eh, bueno, la protagonista vuelve a ser Laura Galán, si no me equivoco.
2: Sí, no puede ser de otra manera. Laura Galán es maravillosa y está aquí que te mueres. Sí, bueno. está muy bien.
0: Y luego añades al reparto caras súper conocidas para todos los que ven cine, como Carmen Machi, como Pilar Castro. Eh, ¿qué, ¿Qué aporta la experiencia de dos actrices como estas a, a, tu, a tu reparto, a tu rodaje?
2: Bueno, para mí lo más importante siempre es el, los actores y el guión. O sea, creo que es lo básico, lo básico. y creo que, tenía... es que no puede ser otras personas yo con Pilar eh, he querido trabajar desde mi primer corto, desde las rubias mm. eh, me parece una de las mejores actrices de España y Carmen Machi es absolutamente maravillosa que decirte, o sea, es que es la mejor no puede haber mejor se tiene una <risa> suerte alucinante sobre todo cuando estamos hablando de mezclas de géneros que es muy importante eh, poder navegar el tono, ¿no? porque el que no se te vaya ni un lado ni a otro y estas son dos maestras de de, de lo sutil y de la sinfonía, ¿no? Pueden manejarte los tonos que tú quieras en una misma frase. Es una gozada. Mm. una gozada.
0: Dice la nota de prensa del final de tu rodaje que ha sido un rodaje sostenible. Eh, un rodaje en el que se ha podido compatibilizar el trabajo con la vida, digamos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo habéis montado este rodaje sostenible?
2: Pues bueno, para empezar intentando reducir nuestra huella ambiental, aparte de con, compartiendo coches y andando a los sitios, eh, con bueno un montón de medidas que toman en Marina Films, que es, un, es una cosa que tienen ellos desde, desde, pro, desde producción, no, de hacer que sus rodajes siempre sean sostenibles. Luego además, pues eh, teníamos una ludoteca para los que tenemos hijos.
3: Mm -hmm
2: para poder tener a los niños allí y poderlos llevar, entonces yo estaba genial porque te llevas a, a tus hijos al rodaje, no tienes que estar un mes y medio sin verlos y, y ahí están todos que se han hecho amigos, pues esto está Nico, el hijo, eh, el hijo de, de nuestro sonidista francés, la directora de foto también tenía a su hijo, la eh, productora, entonces ahí están todos juntos ahí pues una especie de guarde que no es guarde porque también estás de vacaciones con lo cual llegan a la piscina, a las pozas y todo esto se me han pasado pipa y para nosotros ha sido la posibilidad de hacer, para alguna gente la posibilidad de aceptar el trabajo porque si no no la podrían haber aceptado y la posibilidad de tenerlos cerca bueno, que siempre se agradece
0: pues muy bien ¿Mm? eh, cerdita el corto el corto que te ha llevado hasta aquí eh, de goya por eh, qué eh, críticas estupendas, ahora con este rodaje ha sido seleccionada por Variety nada menos como alguien aquí hay que seguir la pista. Todo esto es presión de cara a finalizar este proyecto y que salga bien y que salga como esperas o intentas desembarazarte de todos estos previos y dices, bueno, pues eh, no, voy a hacer la película que quiero hacer y ya luego veremos si el público si la crítica, si el sistema me acepta
2: Hombre, es que no, so no, no. solo se puede trabajar desde ahí no, de hacer lo que te gusta a ti, es que si no es absurdo, entonces yo no, o sea, la verdad es que lo demás me parece genial, sobre todo me gusta verlo y le encanta a tus familias y tal, pero vamos, que hay que pensar en lo que te gusta hacer a ti y ya está, y ya está, desde el amor al personaje y para adelante y a tumba abierta, ya está.
0: ¿Y qué fechas manejas ahora? ¿Te metes supongo en sala de montaje y qué plazos manejas?
2: Pues estaremos montando, la idea es terminar la película para diciembre más o menos pero bueno, el estreno sería para el 2022
0: Muy bien, pues eh, queríamos charlar unos minutos con Carrota Pereda, que es la directora de Cerdita que se ha estado tostando al sol de Extremadura para rodar su, su largo y, y queremos desearle mucha suerte ya sabes que la sala de montaje es como una especie de segundo rodaje, que vas a tomar nuevas decisiones Enfréntate mm -hmm. al abismo, no pasa nada y que salga de la mejor película de ahí posible ¿vale?
2: Pues muchísimas gracias
0: Un abrazo fuerte, hasta luego
2: Un abrazo,
4: chao
1: Quinótico. Observatorio en Bremen.
0: como anunciábamos en este último programa de la temporada, vamos a hacer balance, balance reposado de lo que ha ocurrido en este curso, que se abría hace un año con Málaga, Málaga en agosto, si recordáis, con el triunfo de las niñas, después con el Venecia de Nomadland, y ahora cerramos curso pues atisbando ya un nuevo Venecia, se va pareciendo esto ya un poco más casi al ciclo normal del cine y de las series. Así que venga, vamos a saludar a nuestras observadoras, eh, Bremen, Yanina Arias, hola, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Todo sí. muy bien, gracias
0: Muy bien, y Valencia de Oña Donat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches
0: qué tal. Estamos esperando también a Alejandra Musi, que está en un recado, pero a ver si nos incorpora en los próximos minutos. Bueno, hay varios grandes bloques que quería comentar con vosotras este domingo. En los últimos quinóticos y, por tanto, en los últimos observatorios hemos eh, mirado mucho al futuro. Hemos analizado qué se ha presentado de cara a Venecia, a Toronto, a San Sebastián. Ya ha comenzado a presentarse Sitges incluso. Pero quería aprovechar este último quinótico de la temporada para hacer balance, para hacer un poco de coche escoba y para darle perspectiva a los últimos 12 meses que hemos vivido, ¿no? Siempre aprovechamos el parón veraniego y el de Navidad para hacer balance y creo que no está mal porque nos sitúa bien, nos sitúa, nos indica dónde estamos y desde dónde vamos a avanzar, ¿no? No quiero que hagamos un repaso cronológico, os propongo a vosotras y a todos los oyentes y las oyentes de Quinótico hacer un repaso por bloques temáticos, empezando por Rita Moreno, por este sonido
2: please watch our movie on the largest screen possible
3: and one day very very soon take everyone you know into a theater shoulder to shoulder in that dark space and watch
5: every film that's represented here tonight we give this one to our wolf
3: oh!
0: y Este aullido de Francis McDormand eh, en el escenario de los Oscars sellaba una victoria rotunda para Nomadland en los Oscars del pasado 25 de abril después de una carrera de premios impresionante que incluyó para la película de Chloe Zhao, si recordáis, el León de Oro en Venecia y el Premio del Público en Toronto, los dos premios a la vez, que es algo muy raro, ¿no? Yanni, eh, venga, empezamos por ti. Eh, ¿Ha sido esta la temporada de premios de las mujeres? Porque se nos olvida ¿no? un poco la perspectiva, pero, pero, pero hubo muchos premios para mujeres en los Oscars.
4: Definitivamente, sí. Eh, hay que nombrar también a Emerald Fennel con Promising Young Woman, eh, que fue la, la, esta película tan, pero tan polémica con Cari Mulligan, que a ella también la nominaron como mejor actriz, que no ganó, pero bueno. Y, y sí. Este fue una temporada en la que destacaron las mujeres, en la que hubo como un, una especie de, de esperanza, ¿no? de, de luz al final del, del túnel. Ojalá que esto no sea como una fata morgana y se siga en ese buen camino. Que las mujeres este, tengan un, como que un papel preponderante en la industria cinematográfica. Mm.
0: Bego, ¿tú qué crees?
5: A ver, yo apuntaría incluso más allá de los Oscars, ¿no? En los Goya también ganó Las niñas de Pilar Palomero, que la acabas de nombrar. Eh, en Cannes, recientemente ha ganado Titán, de Julia Ducournau. en San Sebastián. Y esto sí que voy a tener que pillar carrerilla para decir el apellido de esta mujer. Eh, uh -huh. la, directora de, la directora de Beginning, Bea Vegas vegasvili Muy bien, <ríe> Lo conseguí, muy bien. La conseguí. Y es verdad que en la Berlinale no ganó el oso de oro, pero sí que ganó el oso de plata Elisa Hitman con esa película que a todos nos gustó tanto, Never Rarely Sometimes Always. Mm -hmm. Y en Rotterdam, eh, que lo estuve cubriendo, cubriendo online, ganó un director indio, pero los tres premios que van por debajo de, del tigre eh, fueron premios para mujeres. Norica Sefa con una película que se llama Looking for Venera, que fue premio especial del jurado. Ana Katz, la argentina Ana Katz con El perro que no calla. Eh, un premio que se llama Big Screen y Yasmiras Bani, que me encantó Cuba de Saida, y creo que vosotros también la, la sufristeis sobre, sobre eh, la matanza de civiles en, en, en la Bosnia Herzegovina entonces, eh, sí que considero que ha sido un buen año para las mujeres y ha habido un anuncio, jueves o viernes, uh -huh. que fue que por primera vez va a inaugurar el Festival de Siches una, una mujer, eh, Ana lilia Mirpur, eh, entonces parece que la racha continúa
0: pero ¿todo esto qué significa? Es decir, estamos leyendo una lista de mujeres que han ganado un premio, que han encabezado un festival, que, que salen en los titulares, esto no ocurría antes, hay que dar la bienvenida a que esto ocurra, pero ¿tiene una trascendencia práctica? Es decir, ¿es posible que llegue el, año dos, el curso 2021-2022 que esas mujeres se conviertan en hombres que ganan y que aquí no haya pasado nada?
5: Ay, yo creo que es fundamental tener referentes, es que se nos olvida que si gana una mujer por segunda vez el festival de Cannes, si abre Sitches una, una directora, al final todas esas jóvenes aspirantes a, a directoras se dan cuenta de que pueden llegar y ya solamente por el hecho de tener eh, casos reales de personas que lo han conseguido, eso es un aliento para las nuevas generaciones, O sea, las consecuencias las veremos en unos años, pero no sé, pues hemos hablado mucho de toda esta nueva generación que está viniendo de, de Cataluña, que también están haciendo películas que que van ganando año tras año los Goya. Eh, yo creo que es fundamental el hecho de, de ver que hay gente que no te lleva muchos años y que está consiguiendo tocar el cielo en, en las temporadas de premios.
4: Sí, Bien. y yo lo que creo yo lo que creo también es que cada pequeña pequeño triunfo tiene que ser celebrado a lo grande, porque estamos ahorita en un punto en el que no estábamos hace 10 años. Desde el punto de vista de, de, de la presencia y la visibilidad de las mujeres en la industria cinematográfica, entonces claro, hay que hacer un fiestón de cada punto. Esto es importantísimo porque no solamente estamos sentando un referente que antes no lo había, sino que estamos apuntando a mostrarle a las nuevas generaciones que sí es posible, que no que no que no se puede que las mujeres no pueden desaparecer. En el de la nada, ¿sí? Y que ya estamos más o menos hartas de que sean los hombres los que cuenten nuestras historias. Perdóname, Almodóvar. Eh, Almodóvar <risas> ha sido como un gran referente también para mujeres, pero este, ya necesitamos que sean las mujeres las que cuenten las historias de mujeres. Esto se oye un poquito como extremo, pero, señoras y señores, este, estamos en pleno 2021 con una presencia de, de mujeres paupérrimas. Eh, las, 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 las escuelas de cine llegan todas, eh, tú ves los salones de, de, de esas escuelas y hay de 20 personas, 18 son mujeres. Y entonces tú te preguntas, ¿y cómo es posible que de diez largometrajes, solamente uno sea dirigido por mujer. Entonces, allí, entonces son, son cifras que no nos cuadran. Y estamos en un buen momento y, como, repito, reitero, cada mínimo éxito hay que ser lo, tienen, lo tenemos que celebrar a lo grande.
0: Bueno, Hablábamos de esa ceremonia de los Oscar que en muchos aspectos eh, no salió bien. Fue una ceremonia deslucida, fue una ceremonia muy poco espectacular, una ceremonia que volvió a hundir en premios la, la, la audiencia, de, a, a hundir, digamos, en cifras la audiencia, perdón, eh, una ceremonia muy poco seguida. Eh, ¿creéis que, que, que hemos superado en la época de las, de las um, ceremonias de premios? Porque se llegó a hablar en este en este año 2021, después de los bajos números de los Oscars, como digo, y de lo que le ha ocurrido a los Globos de Oro, se llegó a hablar de que igual habíamos superado las ceremonias de premios. ¿Creéis que seguiremos viendo Oscars eh, en el futuro con ese brillo, esa alfombra roja, ese referente?
4: Wow, Eso está muy difícil. Es, es muy difícil porque tampoco sabemos qué tipo de contratos va, va a existir con las grandes televisoras que son las, que, las encargadas de transmitir estas galas. No sabemos cuál va a ser es, ese trato que es un trato meramente económico. ¿sí? Eh, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, pero sabemos que en época de pandemia eh, ha habido esta gala dirigida por por Soderbergh que fue un fracaso total y absoluto cuando vimos hace poquito en Cannes a toda esta toda esta cosa de colorinches que se montó con Spike Lee mucha gente dijo Spike Lee por favor dirige la gala de los Oscars. fíjate que hasta ese punto estamos llegando no entonces yo creo que a lo mejor o digamos que lo más probable es que, se re que haya como que un punto de retorno, de retorno a una gala más tradicional.
3: Uh -huh.
4: eh, esa es una posibilidad. Eh, y que los experimentos sean así como que muy, muy puntuales. Porque la gala de este año fue un absoluto fracaso y eso fue un experimento de una persona que se supone que es súper creativa.
0: Pero es verdad es verdad que los Oscars sí que apostaron desde el principio por la presencialidad. Y ha sido un año en el que el sector se ha propuesto que la presencialidad sea un factor. Lo veíamos, luego hace nada también en el Festival de Cannes, ¿no? que más allá de luego las dificultades que veremos de la, de la parte covid eh, se empeñaron en la presencialidad y esa parte les ha salido bien, ¿no? Sí. O sea, ¿tú crees que la industria se ha atado a lo presencial como ingrediente necesario para que el cine sea un evento?
5: Pero es que yo estoy convencida de que tiene que ser así. O sea, para la prensa el hecho de que podamos acceder a un festival descafeinado online nos facilita mucho el trabajo y, y también la economía porque no tenemos que desplazarnos, pero... Mm. Eh, es que yo creo que para un espectador necesita ver esa alfombra roja. Eh, eso alimenta también a las revistas de moda, alimenta a los diseñadores. El hecho de que saque el diseño de X diseñador, eh, la, la actriz de turno, el hecho de que suceda algún tipo de encuentro en la alfombra roja que, que sea inesperado entre un actor y, y otro actor que han tenido algún problema. Quiere decir que es que todo lo que alimenta también. Eh, esa, esa, esa feria de las vanidades es la presencialidad si, si el festival no apuesta por, por esa, eh, esa programación en vivo no, no, no vamos, es que no tiene ningún sentido uh -huh. es que para eso hacemos un maratón de, de cine en casa
0: efectivamente bueno, antes de dejar de un lado los Oscar, eh, vienen ahora Venecia y Toronto, sabéis que son importantes lanzaderas hacia esos premios que a veces salen películas propulsadas hacia allá eh, sabiendo lo que sabemos de los próximos Venecia y Toronto ¿Hay alguna película que veáis en el horizonte ya como que tiene churas de Oscar que vaya a pasar por el Lido o por, o por el Bell Lightbox de Toronto? ¿Vego, Janina, alguna que podáis decir? Sí. Venga. Yo, a ver,
5: a mí, yo creo que La Vuelta a Jane Campion de la mano de Netflix tiene posibilidades porque es una película que yo creo que en Estados Unidos puede gustar mucho. Tiene aliento clásico, es la historia de un ranchero malababa que, que la toma con, con su hermano y la nueva mujer de su hermano y, su, y el hijo de, de esta mujer. Entonces está eh, protagonizada por Benedict Cumberbatch y por Kristen Dunst y además hay un elemento ahí para que yo creo puede tener punto amarillo que es el hecho de que Kristen Dunst eh, rueda la película con su pareja, con Jessie Plemons. Entonces, wow. eh, que va a sacar petróleo de, de los tres de, de un elenco así y luego eh, ya le pasó a, a a Pablo Larraín con Jackie que bueno, él no llegó a ser nominado pero que sí que tuvo su presencia en las nominaciones a los Oscars, sobre todo Natalie Portman que estuvo nominada, así que no nos, vamos, no nos engañemos, en Estados Unidos les encanta todo lo británico, es que cuando pueden eh, poner acento británico en una película, se, vamos, eh, babean, y, y el hecho de que cuenten la historia de, de Lady Di va a ser seguro pasaporte a, a la alfombra roja de los Oscars, mm. con además una Kristen Stewart que todos sabemos que solamente las fotos ya, ya dan la impresión de que la ha personificado... A, al dedillo, con esa, esa caída de ojos
0: Hablamos sí, de la sí. película Spencer, que a veces los oyentes y <risa> se pierden porque Venecia. los títulos todavía no los conocen y, y llegarán a los cines, ¿no? La película Spencer que estará en Venecia y no sé si también estará en Toronto no sé si muy bien si se ha anunciado para los dos festivales creo que seguramente sí, porque siempre estos bombazos
5: Llegará, pero, pero ahora no está anunciado.
0: también se pasan por Toronto eh, Tus títulos, Yanina, eh, tus apuestas
4: Sí, yo también iba por Spencer, de Pablo Larraín por, por todo lo que ha dicho Begoña eh, también porque la RAM eh, como también lo, lo ha dicho hace poco Begoña, con Jackie dio como que como que un buen y, como que metió las las dos piernas, ¿no? en este cine hecho en inglés y todo esto. Y también yo creo que competencia oficial podría, también de Gastón Duprat y Mario Kong podría Dar el pego porque es una comedia con dos figuras muy resaltantes como son Penélope Cruz y Antonio Banderas. Y por supuesto, Pedro Almodóvar con, con Madres Paralelas porque siempre, siempre se hace como, se crea como una gran expectativa de lo que ha hecho Almodóvar. Después de Dolor y Gloria nos esperamos. No, no esperamos un nuevo dolor y gloria porque ya su historia ha sido contada, pero si nos esperamos como algo más, ¿no? Almodóvar está está en una fase, digamos que ya muy introspectiva, muy de muy de, de muy, muy interna, ¿no? Muy espiritual y todo esto, y también es muy interesante ver qué hace una una persona después de haber, como Almodóvar después de haber hecho dolor y gloria.
0: Claro, y quizá los oyentes han oído unas, unas campanitas, eso quiere decir que se ha conectado a esta conversación la, la tercera observadora, Alejandra Musi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Encantados de, de, de tenerte. Eh, mira, estábamos hablando de los Oscar porque estamos haciendo un poco de repaso del año, pero estábamos a punto de pasar al gran tema que son los globos de oro. Yo no sé si recordáis este fragmento que vais a escuchar del monólogo de Tina Fey y Amy Poeller era el ahora lejhanísimo 28 de febrero de este mismo año.
4: Okay, anyway, since you guys aren't usually here, let us explain what this even is. Uh, the Golden Globes are awards given out by the Hollywood Foreign Press Association. The Hollywood Foreign Press Association is made up of around 90 international no black journalists who attend movie junkets each year in search of a better life.
1: Ellas
0: jugaban a describir la HFPA como un grupo de unos 90 periodistas no negros, un par de ellos pueden ser fantasmas, decían e incluso se rumorea que el alemán es una salchicha con una carita pintada. Van de yanquet en Janket aseguraban buscando una vida mejor. Bueno, este año ha sido el año del estallido de los globos de oro. Alejandra, ya que acabas de llegar, te, te meto el rejón directamente. Eh, ¿Se puede imaginar una temporada de premios allí en Estados Unidos donde tú vives sin los globos de oro?
1: Pues yo creo que sí. O sea, aquí lo que ha pasado es que las oportunidades van y vienen y y, so, y, y unos mueren y otros surgen. Entonces yo creo que lo, que lo que está sucediendo es que desde ya y desde el momento en que los globos de oro se despegaban, por lo menos el siguiente año, ¿no? Eh, ya empezaron muchos rumores de que se formarán otras galas, otros espectáculos. Aquí no se pierde tiempo, David, y no se pierde tampoco oportunidad de hacer negocio, porque además Time is Money, y por otro lado, porque hay muchos patrocinadores interesados en estos premios. Entonces, yo creo que vamos a ver cosas nuevas y diferentes, como, como, como muchas cosas que han surgido eh, después de la pandemia también, ¿no?
0: Sí, pero es verdad que ha llamado mucho la atención eh, cómo Hollywood ha dejado caer esta ceremonia con una crudeza brutal, ¿no? Han cortado por lo sano, asiente Janina, ¿no? Desde su casa, dice, sí, sí, sí. Sí,
4: sí, eh, sí, porque Hollywood ha sido un aliado y por ende también un alcahuete de las maneras de la H. ¿no? Un cómplice, exacto. El, el cómplice es más bonito que el cahuete, es cierto. Pero bueno, eh, digamos que, bien, lo quería poner, lo que lo quería poner peor. <risa> eh, y sí, y, y con este escándalo, pues han hecho como Michael Jackson, el, el famoso moonwalk, que es hacia atrás, <risa> es, es decir, una retirada sigilosa, <risa> lo más sigil, sigilosamente posible para no salpicarse. Porque aquí está salpicando. Caca de dinosaurio. Es eso.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Vego, no sé si estáis escuchando un poco las reformas que están anunciando los globos, ¿no? Han sí. dicho que amplían la membresía, que va a poder entrar gente que no viva solamente en Los Ángeles eh, y tal, ¿no? ¿Crees que es suficiente o que son paños calientes? Es decir, ¿tú, tú ves que esto no tiene marcha atrás porque la NBC, recordemos, que ha dejado caer la ceremonia y que ya coquetea, por ejemplo, con los People's Choice Awards como, reenca como recambio, ¿no?
5: Claro, es que hasta hace cuatro días eh, no, no ha habido ninguna cadena interesada. No sé si esta semana habrá cambios, pero hasta hace cuatro o sea, no hay ninguna cadena de televisión que, que ha dicho yo tomo el testigo y luego yo sí que están haciendo por blanquearse o a lo mejor no blanquearse sino hacer un United Colors of Benetton, juntar cuanta más, cuanta más variedad que no tenían hasta ahora mejor. Y lo que, lo que estuve leyendo es que Ahora mismo solamente hay 84 miembros que tienen que renunciar a su plaza y entonces saldrá a concurso, tienen que entrar en un concurso público para poder acceder de nuevo a ser miembros de la asociación. Que no van a poder aceptar regalos eh, ni, ni ningún tipo de dádiva, que no pueden irse de viaje durante de viaje pagado por por alguna de las eh, candidatas a los Lobos Dora durante la, el periodo de votación. O sea que se van a poner muy cartesianos y se van a poner muy serios, lo que no sé si están heridos de muerte. Eh, también lo hemos hablado muchas veces con Ale, que es que en Estados Unidos les encantan las catarsis y el mea culpa y ¡ay, he sido malo! Pero pero me he arrepentido, o sea, tienen ese punto ahí como muy... <ríe> y Yo creo que está ligado a la religión, o sea, ese es un elemento este de... de pues sí, eh, por, mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y entonces una vez eh, asumen esa... esa esa, ese golpe en el pecho, entonces ya Hollywood les perdona y, y entonces tenemos como una segunda temporada renovada y, y la resurrección de, de la gente pues que, que ellos mismos habían defenestrado. Así que no descarto que igual este año no, pero el siguiente, los Juegos de oro, vuelvan eh, arropados de nuevo por Hollywood.
0: Alejandra pide la palabra.
1: Es que, ¿saben qué pensaba cuando dijiste cuando dijiste, David, que habían sido como muy... Eh, rápidos y voraces en el castigo, yo creo que estaban deseando tener un pretexto para hacerlo porque los mismos actores ya se quejaban de las ruedas de prensa a las que tenían que ser sometidos forzosamente, de todo el teje y maneje que había, de cómo se habían empoderado tanto estos pseudo periodistas, y digo pseudo periodistas porque muchos de ellos ya ni siquiera ejercían eh, forzándolos a, a hacer muchas cosas porque se habían vuelto muy poderosos, al final soy el que decido si te doy el premio o no, entonces yo creo que esta Estaban deseando darles la patada voladora, de verdad, y que fue el gran pretexto para decir es ahora o nunca y que, y que hay muchas cosas que todavía no nos enteramos y quizá nunca nos enteraremos uh -huh. que surgían más profundas allí dentro.
0: Es verdad que es como la culminación, bueno, si no la culminación, un paso más en el camino de todas las causas que fueron surgiendo en los últimos años, en las últimas temporadas de premios, que parecían causas aisladas, el Me Too, el Oscar So White, el Oscar So Male, Black Lives Matter, se han ido todas los, las causas sumando y sin todas estas capas que han ido sedimentándose quizá no habrían caído los globos de oro. ¿no? Hay, una, hay un sidegeist, hay un, hay un estado de las cosas que, que invita ¿no? a, a cortar amarras en cuanto sale algo así. ¿No os parece que, es, que tiene mucho que ver con esto?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, eh, es como que un cúmulo de, de cosas, tú has nombrado todas las causas y lo que dice, lo que di él dijo hace, hace un momento Alejandra ha sido también definitivo, yo me acuerdo el caso de Gary Oldman que él le echó pestes mm. a, a los globos de oro por, por todas las causas y cuando, le, cuando salió nominado tuvo, que, o sea, tuvo que, que subirse allí y, Pasar y bueno... sea, por
0: futbolín, como decimos aquí Exacto,
4: en exacto. Entonces, claro, yo creo que, yo creo que, que estaba, era una, digamos, una cofradía que estaba, eh, que estaba ya con todas estas causas juntas y que, 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 que han tomado tanta relevancia, porque ya, ya dejaron de ser un hashtag en Twitter para, para hacer movimientos sociales de peso. Hmm. Cuando hay un movimiento social de peso, tú no te puedes quedar allí. Entonces, hay, hay, el castillo de Naipa se te tiene que, se te tiene que, te, que destruir y, y, y bienvenido sea, porque esto necesita una renovación y necesita una renovación honesta. Yo confío en que, en que, los sponsors, que son los que tienen, el, que lo que van a poner el dinero, eh, pues ya no estén comiendo cuentos de, de, mira, vamos a ver con quién nos estamos aliando, ¿no? ¿Qué, cual, qué, 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 cuál, es, ¿Cuál va a ser la cara de, de esta nueva cosa que va a venir? Porque no se van, no, no pueden correr el riesgo de salpicarse con, con esa caca de dinosaurio, <risa> teniendo en cuenta que estamos frente a cambios sociales de raíz.
0: Pues hemos, estamos eh, repasando los, eh, los, los sucesos de este 2021, más bien del curso 2021. Hemos pasado por los premios, por los Oscars, por los Globos de Oro, pero también están los festivales. Acabáis de regresar ahora mismo del Festival de, de Cannes. Eh, esta temporada la empezaron Málaga, Venecia, San Sebastián. Muchos tuvieron que suspender su festival presencial, como Berlín como digo, ha retomado el rumbo, con un resultado digamos que extraño en cuanto a las medidas de seguridad eh, anti-Covid. ¿Qué habéis aprendido de los festivales de la pandemia? Eh, decíamos la presencialidad parece una condición sine qua non para que haya cine, pero... Pero claro, eh, en un contexto en el que las, las personas no están volviendo a los cines, no sabemos si por inseguridad o porque han tenido han adoptado otros hábitos, luego lo debatiremos, eh, los festivales tienen que ser un modelo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo veis a los festivales? ¿Creéis que pueden seguir sí si y solo si son entornos eh, seguros, Bego?
5: Yo la experiencia que tuve en San Sebastián fue... Muy bonita, porque fue un reencuentro con los compañeros, un reencuentro con la industria y, y me sentí segura, o sea, me sentí en buenas manos. Yo en ningún momento sentí lo que he sentido en Cannes. En Cannes, más allá, porque también es cierto que no jugaba en casa, ¿no? Hmm. San Sebastián estás en tu país, con lo cual si sucede algo, te cubre la seguridad social, no estás lejos de, de casa en un momento dado. Y en Cannes es verdad que estás en, 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 una, en un país que no es el tuyo, en una ciudad muy cara y, y claro sabiendo que vamos a tener que adelantar un dinero en caso de que tú suceda algo y tengas que ir al hospital. Pero más allá de eso, de ese condicionante, yo en Cannes no me sentí segura y todos lo sabíamos porque el punto de partida los días de antes lo comentábamos, era como, eh, ¿a quién se le ocurre? Me tenía que haber quedado en casa, aparte vosotros estabais vacunados, yo no lo estaba, era como, ¿por qué, ¿por qué me pongo así en riesgo? Pues te pones así en riesgo porque es el principal festival de cine del mundo y crees que va a responder a esos estándares y no lo vamos no respondió o sea desde el minuto bueno desde días antes del festival ya sabíamos que eh, había cines donde se iba a exigir la presencia o sea presentar un documento como que habías pasado el, la covid eh, tenías anticuerpos o tenías un test de antígenos con una validez de 48 horas o una pcr o, o vacunación pero había cines que no entonces, perfectamente, que es una cosa que comentamos, yo podía haber dado positivo el primer día del festival y haber cubierto el festival yendo a las salas donde no tenía que presentar ninguna documentación. O sea, yo podía haber puesto en riesgo a todos los compañeros de profesión y más, teniendo en cuenta que teníamos que hacer de policía nosotros, los periodistas, porque la gente que estaba cuidando eh, los cines le daba exactamente igual que, que te bajaras la, la mascarilla a la altura de la le barbilla. La que te la mascarilla en, en el tobillo. Sí, o okay. que, como me sucedió a mí, yo os lo comenté, que a dos eh, as asientos de mí hubiera una persona comiéndose un plátano, luego un sándwich y luego, pues no sé qué más. Pero el, le eché tal mirada, eh, que por mucho que tuviera cubierta la, la boca y la nariz, pues, con los ojos la, la traspasé, que se cambió de fila. Pero no dejó de comer. Entonces, mm. claro, estamos hablando de que hubo gente que perfectamente pudo estar en ese cine contagiada de COVID y perfectamente pudo respirar a tu lado sin la mascarilla puesta. Bueno, yo El principal festival, festival del mundo. Mm.
0: Yo creo que el año pasado la, la, la tríada que vivimos de Málaga, Venecia y San Sebastián fueron festivales muy seguros, muy cuidados. Salíamos de la segunda ola de la, de la pandemia. No, salíamos del, del verano tras la primera ola de la pandemia. Eh, Exacto. Y, y Cannes se ha celebrado tras la cuarta... Y ha sido un festival que ha confiado mucho... No sé si de usar la frase cinematográfica de la bondad de los desconocidos, pero los desconocidos, Janina, <ríe> han decidido no ponerse la mascarilla.
4: Pues, mira, yo tam también como Begoña y también como Alejandra, porque esto lo hemos hablado muchísimo, el, el nivel de inseguridad eh, era horrible y sobre todo ese sentimiento de ustedes prometieron medidas de seguridad y no cumplieron. Eso fue un chiringuito. Eh, no hubo, evidentemente no hubo un protocolo de acción, lo habría para, para personas, para very important people que nosotros no lo somos eh, y sabemos que no hubo ese protocolo porque sabemos de colegas que estuvieron, que dieron positivos y Tuvieron la buena conciencia de autoaislarse. Uh -huh. ¿sí? Pero podrían no haberlo
0: hecho porque nadie les había controlado.
4: Exactamente. Entonces, este, la mentira, Thierry Fremont diciendo sobre un escenario Cero, contagio. A mí eso me enervó. Me enervó. Me, me, nervó, me, me llenó de ira. Uh -huh. Sí, porque tú no puedes mentir. Tú puedes mentir hasta cierto punto para evitar una ola de pánico. Pero no puedes mentir a ese punto.
0: Bueno, no es por hacer de abogado del diablo, pero quizá no fue mentir. Quizá fue que fue durante el festival con tapones en los oídos para no escuchar. Es decir, que quizá fue, no, no quiero escuchar esto, voy a caminar hacia adelante, no quiero saber, ¿no? Y acabemos con este espectáculo. Alejandra.
1: Yo creo que la prioridad de Khan era el show ante todo. Y además no, no, no. era la versión y era la versión oficial de los, de, de, del propio festival, cuando una colega, no diré el nombre, le preguntó a la jefa de prensa qué pasa con los casos COVID, que cuánto sabía y que si podía dar un número pues para una nota de actualización, le respondió, aquí hablamos de cine, no de COVID. Entonces era evidente el no lo quiero escuchar. Y era evidente que sí se estaba mintiendo, porque lo que sí se sabía es que los colegas que daban positivo avisaban al festival... Uh -huh avisaban a Tierra y Fremó, avisaban a la dirección, y pues había un conteo. Entonces, no digas nada. O sea, si lo que no quieres es no verlo y tirar para adelante, no digas nada, pero no digas hay cero casos de COVID positivos hoy, porque no los hay. O sea, sí que están allí, ¿no? Entonces, yo comparto la sensación de Yanina y de Bego. Sí me llegué a preguntar muchas veces qué tanto valía la pena arriesgar tanto por estar allí, porque dices, al final... Eh, sigue siendo cine, ¿no? No, Que es como la eterna discusión que tenemos. Es importante, es, es importante que se cuenten historias, es importante que se las podamos contar a la gente también, pero no estamos cubriendo una guerra. Y entonces de pronto sentías que te estabas poniendo en un riesgo tan grande por algo que qué tan importante es si no le cuentas a la gente tú, ¿No? Se lo contará otro colega, otra agencia, otro todo, eh, lo que está pasando. Y creo que ahí también hay que replantearnos a veces eso. O sea, como festivales, como directores de estos grandes eventos, como instituciones, ¿qué, qué tanto, qué tanto merece la pena poner en riesgo a tantas personas? Porque The Show must go on. O sea, está bien, haz tu show. Pero da, da garantías y da redes. Y creo que ahí can falló por completo y me viene con la misma sensación, con una gran desilusión y decepción porque te sientes muy vulnerable y porque crees en la gran fantasía de que la gran institución te va a proteger. Y cuando no es así, dices, ok, estoy solo y si quiero seguir en esta rueda, pues es... Como dicen aquí, by my own, ¿no? Por mis propios riesgos y demás.
0: Pues tendremos que ver qué reflejo tiene esto, qué reflejo tiene las decisiones de Khan y las acciones de Khan en los festivales del otoño en Venecia, en San Sebastián, en todos los que vienen ahora. Seguimos en Quinótico.
1: Quinótico. David Martos, Onda Cero.
2: Se fue su Sarebbe più facile cantarsi un addio Diventare adulti sarebbe un crescendo Divio di violini y guai I tamburi annunciano un temporale Il maestro è andato via Un de música voy a di niente, así senza mistero, alegre, ma non me...
0: Y seguimos en el observatorio de quinótico con Begoña Donat, con Alejandra Musi, con Yanina Pérez Arias, repasando lo que ha dado de sí este año pandémico completo, este curso pandémico. Y ahí están también las Streaming Wars, que es el título afortunado del libro de nuestra amiga Elena Neira, ¿no? Esta semana publicaba la prensa americana una entrevista con el jefazo de los cines en Estados Unidos, de la NATO, que es como la OTAN, pero de los cines, y decía que las distribuidoras, quizá con la excepción de Disney, se han dado cuenta ya de que los estrenos en sala le dan más valor y más ingresos a las películas. Y que justo Disney pues eso está en el ojo del huracán oficial por la denuncia de Scarlett Johansson, que ya hemos contado aquí. Eh, venga, Alejandra, tú que eres la, la que vive sobre el terreno, eh, ¿tú crees que el caso de Scarlett Johansson va a poner punto y final o punto y seguido a esto del estreno híbrido en salas y en plataformas?
1: Pues yo creo que, que más bien un punto y seguido al estreno híbrido totalmente. Mira, justo hace un día estuve trabajando con esta nota de, de, de Disney de Cinderella que iba a teatro y que estaba siempre pensada para teatro y que dijeron no, nos vamos al streaming los teatros siguen sufriendo mucho aquí y estamos también a punto de que nos vuelvan a cerrar todo, entonces eh, ¿hasta qué punto te arriesgas no? y hasta qué punto tienes que hacer estos, estos estrenos híbridos? Yo creo que eso ha llegado para quedarse, son muy rentables es importante ver películas en la sala, la gente las disfruta, las necesita es, es algo más y se ha dado cuenta pero el streaming llegó para quedarse, se saca mucho dinero y ojo, también está bien Las pre, las películas tienen que ser rentables si no, no se pueden hacer entonces creo que hay que encontrar un equilibrio entre el amor al arte, el amor al teatro y también el que se haga rentable el tema.
0: Claro, pero los dueños de los cines dicen, eh, como mejor se rentabilizan las películas es generando de ellas un evento y eso pasa por proyectarlas en los cines y, y que sigan las ventanas, que recauden en cine, que recauden en digital, ha habido experimentos para todos los gustos, ha habido experimentos que han ido mal siendo híbridos y ha habido otros que, que han ido mejor como viuda negra a pesar de lo que se ha montado con Scarlett y el público todavía no ha acabado de ir a las salas y los de los cines dicen es porque no tienen productos interesantes porque los tienen en casa pero cuando ha habido interesantes tampoco han vuelto del todo como hace dos años está todo como muy mezclado, ¿no, Yani eh, está todo como muy nebuloso
4: es que todo está por verse mire, cuando ves las cifras de recaudación de Old
0: mm, la película es, de es, Malan
4: esto es increíble o sea, es increíble entonces ahí hey, te preguntas ¿qué es lo que está pasando aquí? yo creo que claro eh, lo que ha hecho para volver a, a Scarlett Johansson esto, esto está sentando un precedente pero está sentando un precedente desde el punto de vista de los actores ¿no? Este, por qué ella hizo eso y todo esto, esas son cosas que a nosotros como espectadores pues no tenemos mucho que ver con eso porque son este, cuestiones contractuales, Scarlett Johansson está demandando a Disney por una por incumplimiento de contrato esto quiere decir que la señora Johansson recibe dinero de la recaudación de taquilla, pero no está con pero no de la recaudación, porque no la hay, uh -huh. es que es el, lo, lo oscuro de los números de, de la, de, de, los, de las plataformas. Entonces, claro, este todo esto, todo esto nos va a llevar a. Y esto lo esto sería buenísimo que, que, que tengas una, una charla con Elena, porque Elena parece como que la bruja la bruja <risa> del del futuro, Elena Neira, que ella ella como que tiene una gran claridad porque porque controla todo todo todos y cada uno de los pasos de las plataformas. Pero este estamos como ahorita como en el centro de, de muchas posibilidades, ¿no? Y sí, este con la con la mutación con Delta del virus también estamos ante, digamos que en la, en la antesala de una, un posible confinamiento eh, a, a, de cara a invierno. Eso quiere decir otra vez las salas cerradas y todo esto. Entonces, claro, nos vamos, estamos como que el perro que se muerde la cola.
3: Totalmente. ¿Sí?
4: Estamos, de, mm. estamos así. Y, y, y así vamos a seguir un buen rato hasta que se nos aclare el panorama.
0: Pues enlazando con lo que decía Janina de la variante Delta, os quiero dejar, como recuerdo de esta charla de repaso, otro de los sonidos del año. ¿No recordáis acaso esta bronca de Tom Cruise...? ...a su plantilla de Misión Imposible 7... Eh, y eso enlaza con Sean Penn y con Khan, porque Sean Penn dijo hace unas semanas que él no volvía al rodaje de Gaslit hasta que no estuviera todo el mundo vacunado, ¿no? O sea, es un poco de Tom Cruise a Sean Penn, las estrellas se ponen serias porque hay mucho en juego en las producciones. Eh, la, la máquina de Hollywood no ha parado a pesar de la pandemia, ha, ha parado lo que ha tenido que parar por los contagios, pero no ha parado. Eh, ¿Creéis que seguiremos viendo estrenos en su tiempo? ¿Que, que a partir de aquí seguiremos rodando? O sea más allá de las variantes, ¿la rueda va a seguir girando a pesar de todo? ¿Cannes es la demostración de que esto no se para?
1: Como me voy a tener que ir prontito... Eh, Nos vamos todos comento, ya porque comento. estamos
0: acabando el programa. Alejandra, venga, comenta.
1: Genial. genial. Eh, bueno más que nunca vimos cosas hechas en la pandemia eh, The Velvet Underground contaba, eh, súper interesante Todd Haynes que fue eh, la gran oportunidad lograr hacer ese documental porque se tenía que cerrar con el editor meses y no lo habían logrado y les pilló la cuarentena justo al momento de editar, entonces y como ese no hemos dejado de escuchar, estoy segura ya y vego tú mismo David uh -huh. proyectos que se han logrado gracias a la cuarentena entonces también creo que estas épocas, pelis nuevas historias y demás las vamos a seguir viendo pese a todo. Dani. Sí, el hecho de que,
4: de que se haya vuelto a, a celebrar Cannes, el, el, digamos que la gran referencia como evento cinematográfico eh, a nivel mundial, pues es un, un digamos un indicativo de que la rueda sigue girando. ¿A qué velocidad? Pues ese, esa velocidad lo darán los acontecimientos paralelos porque eh, eh, Cannes, este, como como toda la industria también cinematográfica, pues se tiene que atener a, a lo que suceda en cada uno de los países, ¿no? no que no vamos, a, yo creo que, que lo que sí ha cambiado es, eh, digamos, el, el margen de de, de improvisación, ¿no? porque nos, cuando pasó el año pasado, cuando, cuando tuvimos el primer confinamiento, nos quedamos paralizados. Fue como que una parálisis absoluta, de pies a cabeza. Entonces, lo que, lo que hay ahora es como que, ok, si nos paralizamos, está el plan A, B, C, D, E. Entonces, hay como que, como que una flexibilidad de acción. Y de eso se ha aprendido a, eh, con el correr del tiempo y con, con, digamos, con todos estos escenarios que hemos tenido, dantescos en, en algunos casos. Eh, y bueno, eh, como vuelvo y repito, la rueda va a seguir girando,
5: pero a diferentes velocidades.
0: Bueno, pues Begoña, no sé si quieres añadir algo más como al gato final que ya vamos acabando.
5: No, lo que has comentado de Son Pen, que me parece muy interesante el hecho de que también actores con el poder de decir hasta que hemos llegado exijan unos, eh, una responsabilidad por parte de las productoras. No es el único caso el de Son Pen, Sarah también acaba de comentar que ha rechazado o que al menos ahora mismo se ha plantado, por lo visto le habían hecho una oferta para un rodaje en Atlanta, es un rodaje que a ella le interesa mucho, le apetecía mucho hacer, pero ha dicho que si no está todo el equipo vacunado que, que no va a ir. Y no por una cuestión de que ya no lo esté, porque ya lo está. Sino ya por una. O sea, es, es responsabilidad eh, comunitaria de decir: yo no pudiera trabajar en unas condiciones en las que igual hay compañeros que terminan hospitalizados. Entonces, eh, me parece que también está bien destacar eso, ¿no? El hecho de que gente que puede alzar la voz para que haya unas medidas de seguridad por mucha flexibilidad que haya, tienes que exigirle a la productora, igual que le tienes que exigir al Festival de Cannes el año que viene, lo haremos, <risa> que, que, que ampare a, a la gente que acoge. Mira, Contra pero la... es que sí,
4: es que sí, fíjate que están ya están prometiendo te vacunas y te, y te comes una salchicha aquí en Alemania <risa> te vacunas y, y hay, hay una fiesta montado una fiesta en Berlín hay montado una fiesta este, de DJs que han quedado que se han quedado varados durante la pandemia entonces el gobierno central de, 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 de Berlín por ejemplo ha montado este tipo de fiesta y en Estados Unidos han hecho unas te campañas regalan de, todo de por vacunarte. te regalamos Uy, dos tickets uh, de baseball la gente se tiene que ir a vacunar. O sea, los COVID idiotas que son los COVID idiotas, este, tendrían que, por favor, pensar en que esto no puede continuar. Bueno,
0: que nos quedamos sin tiempo, chicas, que sé que queréis hablar mucho, pero es que las, las horas de radio son limitadas. Acaba el observatorio de Quinótico, acaba la temporada. Begoña Donat, Alejandra Musi, Janina Pérez Arias, gracias y buen descanso estas semanas.
4: Un abrazo. Feliz vacaciones. Adiós. Un beso. Adiós, Adiós, sí. Adiós Ale. Besos, besos. Adiós. Adiós.
0: Nos vamos, más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico la primera con K y la segunda con C Quinótico se toma un descanso y en este final de temporada tengo que agradecer al equipo que un año más haya sacado adelante este rincón para el cine y para las series en la radio en Onda Cero, con tanto esfuerzo y con tanta brillantez, o al menos a mí me lo parece Gracias a todos los invitados, a todos los compañeros de otros medios y compañeras que de vez en cuando habéis pasado por aquí, eh, personalizando a Yanina Perez Arias, a Begoña Donat, a Alejandra Musi, a María José Arias, a David Iglesias, a David Noriega, a Alberto Mandenbruque, a Ana García Abad, a Lucas Carretero. Y por supuesto a Bernardo Pajares, que aunque no haya terminado la temporada con nosotros siempre será parte del proyecto. Gracias a los técnicos y a las técnicas de Onda Cero y a vosotros y vosotras, quinóticos y quinóticas, por vuestra fidelidad. Ya sabéis que el cine sigue, que las series siguen y que la radio, sobre todo la radio, la radio sigue. Buen verano.